0: Je n'ai rien vu à Hiroshima.
1: J'ai tout vu. Tout.
0: Metti signorina, le dirò con due parole. Começamos esta grande ilusão com Pavarotti Documentário de Ron Howard sobre o tenor italiano cuja voz acabamos de escutar em La Bohème e que foi uma lenda da ópera do século XX Inês Lourenço, que retrato oferece este filme em estreia?
1: Desde logo um retrato apaixonado e altamente contagiante se quisermos tirando partido do sorriso largo de Luciano Pavarotti é um filme que celebra a memória do mais popular dos tenores contemporâneos e procura que essa celebração, tal como o gesto do próprio Pavarotti, seja aberta ao grande público, porque efetivamente um dos feitos de Pavarotti foi levar a ópera ao povo. A expressão é dele, corresponde uh, ao desejo confessado do cantor e tornou-se uma realidade. Então, a figura e personalidade de Pavarotti é escrutinada neste documentário quer através de familiares a primeira mulher, as três filhas desse casamento e a segunda mulher quer por aqueles que trabalharam com ele produtores, colaboradores os outros dois membros dos famosos três tenores, Plácido Domingo e José Carreras para além de Bono, o vocalista do Ziu que conta a história da origem da música Miss Sarai Evo, escrita por ele a pedido de Pavarotti. Enfim, são que dão conta das dimensões do tenor, o homem, o pai, o artista, a celebridade, a estrela, ao mesmo tempo que o seu percurso é contado em imagens de arquivo, desde o jovem professor de escola primária que se distinguiu a cantar La Boheme num teatro municipal em 1961 até ao casamento com Nicoleta Mantovani e a morte em 2007, passando por uma carreira internacional explosiva Multifacetada que se conjugou com uma forte ação humanitária. E o mérito de Ron Howard, que em 2016 realizou um enérgico documentário sobre os Beatles, é conjugar neste retrato um olhar íntimo sobre Luciano Pavarotti, o filho de um padeiro que cantava a ópera, com um olhar focado nos mecanismos da indústria musical e, sobretudo, no elogio de uma voz extraordinária. Tudo isto revestido pela generosidade do tenor, por todos reconhecida, que é capaz de ampliar ainda mais o alcance do seu aparelho vocal.
0: Meu pai era um tenor. Você sempre faz o que seu pai está fazendo, então eu sou um tenor. Minha mãe diz. My son singing with a beautiful voice. I said, Mama, you say that because you are my mother. No, because I don't say that when I hear your father. <laughs> Luciano's voice was beautiful. He was just opening his mouth, everything was easy. He was a nervous wreck before every performance. He would always say, We go to die. Can you be sure you'll hit the note? No, that is the beauty of my profession. <laughs> He was difficult at times. He had a lot of responsibilities. The local paper headlined, Luciano Come Home. Pavarotti would attract hundreds of thousands of people. He became the global rock star. Mr. Pavarotti, on the road, you like to have a hotel room with a kitchen, isn't that right? You... In Rome, with three of the world's greatest tenors on the same stage for the first time. Luciano called me, get well soon. I don't have competition. He led a lonely life, not being at home, not being with his family. He was crushed by injustice. He became completely obsessed by what he could do for others. I learned to love people.
1: You're a Why? trusting person? Are you joking? I will not exist if I don't trust people
0: crashing chega também às salas pássaros de verão de ciro guerra e cristina gallego o um novo filme de Jim Jarmusch, Os Mortos Não Morrem e Terra, de Hiroatsu Suzuki e Rosana
1: Torres. Pássaros de Verão conta-nos a tragédia de uma família indígena no deserto de Guajira, norte da Colômbia, que ao longo dos anos 70 e 80 se deixou corromper pelo tráfico de marijuana crescendo de tal maneira em fortuna e influência que entrou numa guerra fratricida. É um filme inspirado em acontecimentos reais que se organiza como um épico mostra a evolução do quadro de ganância e das questões de honra e assenta na vívida caracterização de uma cultura, ou seja, na maneira como um imaginário e tradições ancestrais acabam corroídas por um negócio perverso ligado à modernidade. E sobretudo é através de uma qualidade de realismo mágico que Ciro Guerra e Cristina Gallego cruzam aqui brilhantemente a referência dos filmes de gangsters com esse universo rico, espiritual, onírico, ritualístico da literatura latino-americana. Oh, por sua vez, Os Mortos Não Morrem marca uma nova incursão de Jim Jarmus no cinema de género. Depois dos vampiros, temos este filme de zombies que elabora num estilo muito jarmuschiano com um humor cool, tranquilo e em homenagem a Jorge Romero na memória de A Noite dos Mortos Vivos que aqui é explorada de forma ligeira, com pescadelas de olho cinéfilas e usando a metáfora óbvia dos zombies para falar da sociedade moderna com um apontamento sobre a crise ambiental de resto o painel de velhos amigos como Tom Waits, Iggy Pop Bill Murray, Ainda Tilda Swinton, Adam Driver, Chloe Sevigny faz que este filme funcione sobretudo como uma diversão com pozinhos de absurdo e em constante auto É verdade que já vimos muito melhor de deixarmos mas não deixa de ser uma simpática brincadeira. Finalmente... A terra de Hiroatsu Suzuki e Rosana Torres, vencedor da última edição do DOC Lisboa, é um objeto de persistência do olhar que se detém sobre o trabalho da carvoaria artesanal. A Câmara observa pacientemente quem labora à volta de dois fornos tradicionais no Val do Guadiana, acompanhando não só o processo natural desta transformação da madeira em carvão, ou seja, qualquer coisa visível através do fumo que se liberta desses fornos, mas também o modo como os elementos da paisagem sugerem o movimento e a respiração da própria natureza. É um delicado e contemplativo filme que assenta no poder da imagem enquanto gesto narrativo.
0: Seguimos com outras sugestões de cinema.
1: No mês em que o melodrama é rei na Cinemateca, uma semana de sessões-conferência dedicadas a este género cinematográfico, é a cereja em cima do bolo na programação. Assim vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, dia 24, no âmbito da rubrica Histórias do Cinema, sob o tema o melodrama do trágico ao operático, que desta vez conta com o professor e crítico Mário Jorge Torres como orador nas sessões em que irão ser exibidos Sublime Expiação, de Douglas Sirk, títulos raros de Visconti e Offus, respectivamente Stella de dell'Orsa e Yoshiwara, mas também de John M. Stahl, Quando o Outro Dia Chegou, e de Frank Borzage, outro grande nome associado ao melodrama, Sempre Gostei de Ti. A proposta de uma semana de excessos emocionais na nossa maior casa do cinema. Ainda em Lisboa, os destaques deste fim de semana no Cinema Monumental vão para o clássico Bigger than Life, Atrás do Espelho de Nicholas Ray com James Mason, num dos seus mais pujantes papéis, e Van Gogh de Maurice Pialat, ambos filmes inseridos num ciclo intitulado A Volta da Loucura oportunidade ainda para ver em a destreia de o filme português Linhas Tortas, história de acasos e enganos nesta era das redes sociais, realizado por Rita Nunes, que estará presente com o elenco e continuando as sessões cineclubistas em torno da obra de Fritz Lang, no Monumental, neste domingo a Cidade nas Trevas, filme que retoma a temática do serial killer que Lang explorava em Yama, com Peter Lor. Já em Évora, no Auditório Soror Mariana, está a decorrer um ciclo dedicado ao realizador austríaco Josef von Sternberg, por ocasião do cinquentenário da sua morte, nome indissociável de Marlene Dietrich, a atriz que ele descobriu e levou para Hollywood, são alguns dos filmes dessa dupla lendária que se podem aqui revisitar ou conhecer como Marrocos, a ser exibido nesta sexta-feira, ou O Expresso de Xangai no próximo dia 27. Já nesta quinta-feira é mostrado A Última Ordem, o filme Mudo, que valeu a Emil Jennings um Oscar, com uma intriga encenada dentro da própria máquina de Hollywood, e no dia 28 passa o penúltimo título da filmografia de Sternberg, a saga de Anatahan, história de uma mulher, que bem poderia ser Dietrich, objeto de desejo de um grupo de soldados japoneses numa pequena ilha.
0: A terminar, evocamos outro grande nome da Hollywood, Judy Garland, também na passagem dos 50 anos da sua morte.
1: A efeméride assinala-se no próximo sábado, dia 22, e traz-nos a memória desta figura icónica da Idade de Ouro de Hollywood, que se caracterizou sempre pela extraordinária representação de uma só vez da fragilidade e da força de uma estrela, com a magnífica voz que atravessou, sobretudo, os anos 30 e 40, nomeadamente nas comédias em que formou uma dupla popular com Mickey Rooney, mas também, no inesquecível, o feiticeiro de Oz, ou ainda, não há como A Nossa Casa, realizado pelo então futuro marido Vincent Minelli. Já nos anos 50, como vai lembrar, a sua fabulosa presença no grande ecrã foi no filme de George Cukor, Assim Nasce Uma Estrela. Hoje recordamo-la não através desse título, mas do seu tema mais célebre, cantado em O Feiticeiro de Oz: Over the Rainbow. On the rainbow
0: The whole idea of this machine, you know.
1: Do you know? I love
0: you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Till I am with Hiroshima.
1: J'ai tout vu. Tout.